0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die Queen of Fashion Weeks und Mastermind der wichtigsten Modemessen. Von der premium aus Berlin, Co-Founderin und Managing-Partner Anita Tillmann. Sie hat die deutsche Fashion-Szene aufgemischt wie keine andere. Die entscheidende Frage nämlich, die sie aufwarf, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist eigentlich die Modehauptstadt in unserem Land? Berlin und Frankfurt lieferten sich dabei ein spannendes Duell. Und mittendrin Anita Tillmann mit ihrer Premium-Group, dem wichtigsten Messeveranstalter der deutschen Modebranche und größten Player für Advanced Contemporary Fashion in Europa. Ein echter Fashion-Krimi. Auslöser, die Entscheidung von Anita Tillmann, Berlin den Rücken zu kehren. Berlin, selbsternannte Kreativhauptstadt, seit 15 Jahren Heimat der Berliner Fashion Week. Und plötzlich zieht jemand der Stadt den schönen Designerstoff unter den High Heels weg. Wow. Das neue Ziel, Frankfurt. Ausgerechnet Frankfurt, meinten gleich einige. Die Idee der Banken City, mit Anita's Hilfe zu einer echten Modemetropole aufzusteigen. Stadt und Messe Frankfurt riefen voller Stolz die Frankfurt Fashion Week aus. Sie sollte zum international relevanten Laufsteg werden. Doch dann kam Corona. Und der überraschendste aller Moves, der Showdown im Fashion-Krimi sozusagen. Anita Tillmann hat jetzt bekannt gegeben, dass sie mit ihrem Unternehmen doch wieder zurückgeht nach Berlin. Bye-bye Frankfurt Fashion Week, welcome back Berlin. Eine Blamage natürlich für Frankfurt, wie selbst die FAZ titelt: Jubel beim neuen Berliner Senat. Fashion plötzlich hochpolitisch. Ergebnis: Alle reden seitdem über Anita Tillmann. Ich freue mich umso mehr, dass ich jetzt mit ihr sprechen kann. In Tomorrow erklärt sie die spektakuläre Neuausrichtung und welche Folgen das für das Messeland Deutschland hat. Es ist ein Blick hinter die Kulissen der Fashionwelt, ein globales Multimilliarden-Business das gerade transformiert. Wie sich der internationale Modekalender für immer verändert. Warum klassische Messen aus ihrer Sicht nicht mehr zeitgemäß sind und was das für die Zukunft der Fashion Weeks insgesamt bedeutet, also auch für die legendären Schauen in Paris und Mailand. Wir sprechen aber auch über modernes Leadership, gerade in Pandemiezeiten. Über Motivation, Strategie und Mut und warum Unabhängigkeit so entscheidend ist. Also, gehen wir auf den Laufsteg. Viel Spaß in der neuen Welt der Fashion Weeks. Viel Spaß mit Modevisionärin Anita Tillmann. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und... Und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes podcast Podcastjahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, liebe Anita. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Tom, ich freue mich, dass ich da sein darf ähm, und äh, dass du Zeit für mich hast.
0: Ja, unbedingt. Anita, du bist jetzt gerade in Berlin. Darfst du denn überhaupt noch nach Frankfurt reisen oder im Moment besser nicht?
1: Doch, doch. Also das ist alles. Äh, ich darf nach Frankfurt reisen. Äh, da ist nichts Schlimmes passiert. Äh, weswegen man, äh, wie vielleicht einige vermuten mögen, äh, die Koffer packt und sofort wieder weggeht. Wir haben sie ja gar nicht ausgepackt. Ähm, Insofern ja. wir, wir haben die Koffer gar nicht ausgepackt. Äh, die Pandemie hat uns wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen im Moment, die das von sich äh, sagen können, aber ähm, so, das ist nun mal passiert. Aber auf der anderen Seite sind wir Unternehmer, müssen weiter nach vorne gucken. Ich bin in Düsseldorf geboren und da sagt man äh, Krönchen richten, aufstehen, weiterlaufen.
0: Ja, sehr gut. Was ich bei dir spannend finde, Anita, ist, du bist Privatunternehmerin, du bist Managing Partner bei der Premium Group. Du bist seit äh, über zwei Jahrzehnten erfolgreich und plötzlich bist du so auch ein, ich sag's mal, politisches Thema geworden. Der Landrat in Hessen, der Stadtrat in Frankfurt, die Stadt Berlin, plötzlich reden alle über dich, diskutieren über dich und das so politisch, obwohl es doch eigentlich nur um Fashion geht. Wie ist das für dich?
1: Ja, eine interessante Frage. Ähm, wirklich eine interessante Frage. Also politisch bin ich, glaube ich, die äh, ungeschickteste Person auf Erden, weil ich alles andere als diplomatisch bin und mein Herz wirklich auf der Zunge trage. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Insofern ist dieses politische Thema mit mir im Kontext äh, eher, eher lustig. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man 2020 und insbesondere nach der Pandemie die Kraft der Kreativwirtschaft neu bewertet. Auch Politiker bewerten das neu. Das hat vorher in Deutschland gar nicht so großen Stellenwert gehabt, aber die Welt hat sich gedreht durch Corona noch mal mehr. Und ich denke, das ist das, dass es den Politikern jetzt klar ist, dass die Kreativwirtschaft worunter die Mode fällt, ähm, auch dazu gehört.
0: Ja, weil oft hieß es ja, dass so gewisse Berufe systemrelevant sind, aber dass Kreativwirtschaft systemrelevant ist, habe ich bisher eigentlich noch nicht gehört. Hast du das gehört?
1: Ähm, nee, interessanterweise. Es gibt, ähm, wir haben ja den, ich bin eine der Mitgründerin des Fashion Council Germanys, äh, den es jetzt schon seit einigen Jahren gibt. Und mit dem Fashion Council Germany und allen Protagonisten wurde dank einem unserer äh, Präsidiumsmitglieder, Dr. Christian Ehlert, der bei der EU äh, ähm, arbeitet und uns sehr stark dabei unterstützt, dass Mode überhaupt im Kontext von Kreativwirtschaft genannt wird. Man will es gar nicht glauben, aber auf EU-Ebene war in dem Programm, Mode gar nicht Teil der Kreativwirtschaft. Also Mode war quasi nur Bekleidung, aber es war keine Kreativwirtschaft. Es war aber auch nicht äh, relevant irgendwie. Irgendwie ist das durchgerutscht, obwohl wir die drittgrößte Industrie der Welt sind. Ist verrückt.
0: Der total verrückt. Ich meine, wenn ich die Politiker oft sehe in den äh, Parlamenten, muss man sagen, okay, wie die gekleidet sind, kann ich gut verstehen, dass die sehr, sehr <lacht> weit weg sind von der Fashion. Aber andererseits muss man ja auch akzeptieren, dass Fashion einfach mal ein Milliardenbusiness ist, ein Multimilliarden-globales Business. Und ich finde es schon ein bisschen frech, wenn man das nicht äh, anerkennt.
1: Äh, ja, ich habe mich, glaube ich, auch lange genug da, äh, darüber geärgert, Nutzt aber auch nichts, da muss man eher gucken, was kann man tun, damit die Öffentlichkeit oder auch die Politik, beide Seiten, das ernst nimmt und auch vielleicht wertschätzt in einer Weise, weil es auch so viele Arbeitsplätze sind, weil es sehr hohe äh, Steuereinkommen sind in Gesamteuropa, nicht nur in Deutschland. Und ich glaube, das ist schon äh, wichtig, das neu zu positionieren. Dass ausgerechnet wir in den Fokus kommen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass Deutschland schon ein Messeland ist. Also Deutschland ja. konnte immer messen. Deutschland konnte nie im Bekleidungsbereich Luxus und es stand nie so richtig für Design, obwohl es unglaublich viele tolle Designer in allen Industrien gibt, die aus Deutschland kommen. Aber das war irgendwie hier aufgrund unserer Geschichte nicht so beheimatet. Und während zum Beispiel Paris und Mailand, mit denen wir immer verglichen werden, äh, große Luxusfirmen haben, wie Louis Vuitton, die es seit 1854 gibt, wie Chanel seit 1910, Dior 1946, Prada und Gucci seit äh, Beginn auch 13 und 20 irgendwie so. Das haben wir in Deutschland gar nicht. Aber was wir haben und worauf wir auch stolz sein können, ist natürlich Adidas oder Hugo Boss AG, auch aktiennotierte äh, äh, Börsenunternehmen. Wir haben Zalando, wir haben About you. Wir sind eben ein bisschen anders. Deswegen muss man aber nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern neu denken und sagen, wie können wir unsere Stärken stärken und was können wir machen? Und ich glaube, dass ich gerade persönlich auch eine Stimme dafür bin, die die Hand hochhält und die sich nicht schämt für das, was wir in Deutschland nicht haben, sondern gerade da steht und sagt, lass uns gucken, was wir haben und das besonders gut machen, weil manchmal reicht das auch.
0: Ja, dann lass uns bitte an dieser Stelle mal die Hörerinnen und Hörer mitnehmen, die vielleicht nicht ganz so tief in der Fashion sind. Lass uns einmal klären, was ist passiert. Also du bist Managing Partner der Premium Group und du hast vor zwei Jahren den Big Bang gemacht, die Ankündigung, dass du mit der Premium Group Berlin verlässt und dass die Fashion Week fortan in Frankfurt stattfinden sollte. frankfurt war total happy, wollte damit zu einer international relevanten Fashion-Metropole aufsteigen. Alle haben gejubelt und jetzt plötzlich das Zurück. Du hast bekannt gegeben, Frankfurt zu verlassen und zurückzugehen nach Berlin. Die Stadt, in der dein Herz schlägt, hast du gesagt.
1: Ja, im Warum diese Entscheidung? Ja. Also vielleicht ja. müssen wir nochmal zurückholen. Wir haben die Premium gegründet 2002, im Oktober 2002, in Berlin mit dem Ziel, Modemessen komplett zu revolutionieren. Und ich glaube, wir können nach 20 Jahren, im Januar 2023 sind es 20 Jahre, sagen, dass wir das erfolgreich gemeistert haben und noch viel besser, als wir dachten, dass wir es tun können. Was wir als Messe mitbringen, ist natürlich das Zauberwort Umwegrentabilität. Wir bringen ungefähr 70.000 Leute in die Stadt, 70.000 Übernachtungen, 70.000 Konsumenten, 70.000 Marken, die die Infrastruktur einer Stadt nutzen. In unserem Fall sind das Eventagenturen und Presseagenturen und Modelagenturen und Restaurants und Taxen und was alles nun mal dazu gehört. Wie gesagt, Hotelübernachtungen und so weiter und so weiter. Und als wir weggegangen sind, weil wir hier keine passende Location mehr für unser neues Konzept hatten, haben wir mit Frankfurt gesprochen. Der Herr Detlef Braun ist ein, war mal mein Vorgesetzter bei meinem ersten Job bei Wolfgang Joop. Lustigerweise. Oh, okay, Und gesagt, okay. Was könnte man eigentlich gemeinsam tun, um etwas ganz Neues zu gestalten? Und was wir gestalten... Und jetzt muss
0: man kurz einmal sagen, muss man sagen, ist der ja Chef der Messe in Frankfurt. Ah, Entschuldigung, Detlef er ist Braun. Der,
1: äh, einer der Geschäftsführer der Messe Frankfurt. Sehr lange schon dabei. Ganz toller Kopf, ganz toller Mann. Und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, was können wir denn Neues kreieren? Jetzt muss man wissen, das wissen die meisten nämlich nicht, dass die Messe Frankfurt eine der größten Messen der Welt ist, also eine deutsche Messe, erfolgreichste Messe der Welt, ist global unterwegs. Und die sind die stärksten Textilanbieter oder Anbieter von verschiedensten Textilen in der Welt. Die nennen das intern Expertise. Ist natürlich nicht sexy, weiß draußen auch keiner. Ja. Überhaupt nicht gebrandet, nicht richtig vermarktet. Wenn wir, warum denken wir nicht darüber nach, gerade unter dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, was uns alle betrifft, das Thema Textil und Mode auf eine neue Plattform zu vereinen, um quasi zukünftig der Standort zu sein, bei dem alle, die in diesen beiden Branchen arbeiten, sich neu verbinden, also quasi alte Brücken nicht abbrechen, sondern neue Brücken bauen, damit man aufs nächste Level kommt, um gemeinsam den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Super Idee. Finden wir immer noch alle klasse? Dann kam die Pandemie. Wir haben vier Saisons nicht stattfinden können. Wir gehören auch zu denen, die keine Corona-Unterstützung bekommen. Vier Saisons sind bei uns wie, wir finden ja zweimal im Jahr statt. Wir haben quasi sechs Tage im Jahr, in denen unsere Kohle und der gesamte Umsatz fürs gesamte Jahr stattfinden. Der gesamte Umsatz muss in sechs Tagen im Jahr drin sein, darstellbar sein, Wachstum zeigen etc. Und wir konnten viermal nicht stattfinden. Das ist lange für uns. Und die Messe Frankfurt hat, wie auch alle anderen Messen, wahnsinnig stark unter Corona und den Pandemiefolgen und den Einschränkungen gelitten. Was passiert ist, dass sich jeder wieder auf das zurückzieht, was er besonders gut kann. Und dann ist nach anderthalb Jahren ehrlicherweise auch die Luft raus, weil erstmal jeder sich um sich selber kümmern muss. Und ähm, weil das so passiert ist, war die neue Regierung in Berlin, die verspricht, sehr unternehmerfreundlich zu sein. Ganz vorne ran unser neuer Wirtschaftssenator, Herr Schwarz, der selber bei der IHK war, der sehr viel Ahnung von Wirtschaft hat, was wirklich höchst erfreulich ist, als auch Berlinerin, muss ich sagen, dass man mit jemandem sprechen kann, der Ahnung hat von dem, was er tut. Ähm, kleiner Stich an der Seite. <lacht> <lacht> ähm, dass man sagen kann, okay, was geht? Dem, wir sind zweimal auf uns zugekommen, waren sehr offen, alles ging ganz schnell. Wir haben diese Flächen bekommen, die wir haben können. Und bauen auf dem auf, was wir maßgeblich 20 Jahre lang mitgestaltet haben. Und die Berliner freuen sich natürlich. Wir haben sehr, positiv, sehr viel positives Feedback bekommen. Aber die Frankfurter sind uns nicht böse. Also da ist kein böses Blut gefallen. Wir haben dort nicht stattgefunden. Wir haben keine Gelder entgegengenommen. Es ist wahnsinnig schade, um das Geld, was beide Seiten investiert haben. Wir haben auch selber viel Geld investiert und muss man auch sagen, versenkt am Ende des Tages. Aber so ist es halt. Das gehört zum Unternehmertum genauso dazu. Deswegen komme ich noch nochmal zu meinem Anfangsbild zurück. Krönchen richten, aufstehen, weiterlaufen. Und hier sind wir wieder in Berlin.
0: Okay, sehr gut. Aber in Frankfurt wird natürlich immer noch diskutiert. Selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat geschrieben von einer Blamage. Eine Blamage für Frankfurt und natürlich die ganze Hoffnung, die damit verbunden war, Frankfurt eben zu einer Fashion-Metropole zu machen. Das, finde ich, ist ja schon eine ganz schöne Challenge, die du bei dieser Entscheidung angenommen hast, zu sagen, du gehst aus Berlin nach Frankfurt. Und ich meine, Frankfurt steht ja nun für vieles. Frankfurt steht in erster Linie für, für Banken und, und, und Business, aber ist ja nun nicht unbedingt die Stadt, die man als erstes nennt, wenn man an Fashion denkt. Also von daher ambitioniertes Projekt, was du dir vorgenommen hast.
1: Deswegen war es ja so interessant. Fashion in Frankfurt zu etablieren, ist auch etwas anderes als in Berlin zu etablieren. Man muss an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, als wir 2002 die Firma gegründet haben, stand Berlin auch für alles. Nur nicht für Fashion. Wir haben die ersten acht Jahre, auch von der FAZ, uns eigentlich beschimpfen und belächeln lassen müssen, wie peinlich eigentlich unsere ganzen Veranstaltungen hier sind, weil die Berliner nur in äh, Flipflops und äh, Jogginghosen bis zur Wade hochgezogen rumlaufen würden. Und dieser Potschnitt, der irgendwie Kult geworden ist, oder Leggings, die berühmte Leggings mit den Springerstiefeln oder Doc Martens, das hat auch hier gedauert, Berlin in die Richtung Kreativmetropole oder Fashion Awareness zu bringen. Auch das hat 20 Jahre gedauert. Ich glaube nach wie vor, dass Frankfurt das Potenzial gehabt hätte, das wäre anders geworden, vor allen Dingen mit dem Fokus, den wir reingelegt haben, eben Reform the Future auf das Thema Textil und Bekleidung in Frankfurt und im Umland ist wahnsinnig viel Geld. Und auch das Verständnis von Mode ist ein anderes, als wir das hier kennen. Insofern hätte man das sehr stringent, sehr klar durchführen können. Ich glaube auch, dass es zum Erfolg hätte werden können. Also kann ich natürlich nicht versprechen, aber ich bin nach wie vor äh, überzeugt davon, dass das hätte klappen können. Hätte, hätte, Fahrradkette ist jetzt nun mal anders.
0: Aber kannst du uns bitte da noch mal in dein Business mitnehmen? Du hast einen Satz gesagt, den ich sehr bemerkenswert finde, dass du gesagt hast, äh, das Momentum und die Euphorie des Neuen ist verpasst worden in Frankfurt. Ähm, wir waren ja auch in meinem engen Austausch, Anita. Und ich stelle mir vor, du gehst von Berlin nach Frankfurt, du hast dieses riesen ambitionierte Projekt und du steckst das ganze Herzblut da rein. Du planst so eine neue Fashion Week, die es geben sollte, warst unter Druck ähm, und dann planst du alles, baust alles, ja, und dann kommt die Pandemie und dann sagst du, okay, wir verschieben es einmal, dann planst du es wieder, du baust es nochmal und dann kannst du es wieder nicht machen oder eben nur digital. Wie war das für dich, wie hast du dich auch als Unternehmerin da gefühlt?
1: Machtlos. Ich glaube, das trifft es eigentlich am besten. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet. Ähm, meine Familie ist ohne mich in Urlaub gefahren und ähm, weil wir natürlich so viel, wie du sagst, Energie äh, ähm, und Liebe auch reingesteckt haben, ähm, Geld sowieso. Und es ist maximal frustrierend, dass man so immer nichts machen kann. Man kann ja der Situation nichts ändern. Als Unternehmer nimmt man ja so gerne selber alles in die Hand. Und macht es dann auch und manchmal klappt manchmal klappt es nicht, manchmal dauert es länger als man dachte, manchmal geht es ganz schnell, aber irgendwie hat man das Gefühl, man sitzt im Seat und man kann machen. Durch die Pandemie konnte man gar nichts machen. Wir waren total machtlos. Wir haben ständig alle Szenarien von vorne bis hinten im Großen bis ins kleinste Detail durchgeplant. Was die wenigsten wissen, ist, dass die eine Messe zu organisieren. Ich meine, da ist ein richtiger Regieplan dahinter. Das ist riesig groß, bis man so ein Setting aufsetzt. Und immer für alle Eventualitäten das durchzuplanen, ist unheimlich anstrengend. Plus, man ständig ist man, man macht Hoffnungen. Auch den Brands, die zum Beispiel an Catwalk interessiert waren oder an Präsentationen interessiert waren, die nehmen ja alle sehr viel Geld in die Hand. Ein Messestand zu bauen kostet unheimlich viel Geld äh, und äh, man muss Kapazitäten abrufen, die eigentlich in Kurzarbeit auch sind. Wenn das ständig nicht klappt, kommt nichts zusammen. Der Frustfaktor, der hält sich an und der dominiert irgendwann so eine Idee. Insofern... Und unsere Branche lebt vom Neuen, lebt vom Schnellen, lebt von Euphorie, von Emotionen und alle machen schnell mit. Das ist ja das Schöne an der Branche, aber auch das Anstrengende an der Branche. Weil wenn man dann zwei Jahre am gleichen Lolli lutscht, ist dann irgendwann auch durch. Lolli ausgelutscht. Ja.
0: Und du bist ja auch jemand, der immer on fire ist und immer wieder das... Team natürlich on fire setzen muss. Hast du für dich irgendwann auch gemerkt, nach dem ersten Verschieben, nach dem zweiten Verschieben, nach dem dritten Verschieben, dass es auch für dich als, als Managerin, als, als Leader schwierig wird, dich weiter on fire zu halten?
1: Ja, schon. Also zu sagen, ich bin immer nur auf dem Hoch, wäre gelogen. Ich, ich beschreibe das immer so, ich bin sicherlich die Antriebswelle und alle um mich herum müssen surfen können. Und lernen surfen. Wenn sie es noch nicht kennen, lernen sie surfen. Und wenn sie hinfallen, helfe ich den wieder auf. Aber irgendwann ist so eine Antriebswelle, ne, dann wenn die nun auch Tsunamis wirft, ne, weil man irgendwie ständig nicht mehr aufs Brett kommt, buchstäblich gesprochen, dann ist das total anstrengend für alle. Und für mich natürlich auch. Es ist natürlich ja. frustrierend. Und auch für die Partner in Frankfurt, ne, da ist ja das Gleiche. Äh, wir können auch nichts Schlechtes sagen. Jeder hat mich gefragt, wer schuld ist, was passiert, ist dies und das. Nein, es ist für alle Unheimlich anstrengend gewesen, alle haben ihr Bestes gegeben und es hat einfach nicht sein sollen vielleicht auch. Ähm, zumal in so einer Pandemie dann auf einmal alle Fashion machen und dann reden plötzlich auch Leute mit, denen man eigentlich, also wo man sagen würde, guck mal, mach doch, was du machst. sondern jeder kann was, mach doch, was du gut kannst, wir machen, was wir gut können und dann können wir vielleicht daran hart arbeiten, dass wir eine Möglichkeit haben, etwas Erfolgreiches gemeinsam auf die Beine zu stellen. Wenn dann jeder alles macht, weil Pandemie ist und alle völlig verzweifelt sind und auch ein bisschen lost, dann ist die Luft raus, ist literally.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass einige lost sind, vermutlich auch durch, ich sag mal, Homeoffice, Remote Work, dass man eben doch nicht so ein Team ist, was sich jeden Tag fühlt und spürt? Ja
1: schon. Also wir, ich, kann ja, ich kann das ja nur bei uns aus dem Büro äh, beschreiben. Jetzt muss ich sagen, haben wir ein, habe ich das tollste Team auf der ganzen Welt. Unsere, wir haben wirklich unsere Stärke der Premiumgruppe sind unsere Teams. Das sind 80 Prozent Frauen. Sind schon wahn. Die meisten sind schon unheimlich lange äh, bei mir. Wir haben alle geheiratet, Kinder gekriegt, uns wieder scheiden lassen. Wir haben die ganze LGBTQ-Palette da äh, über die draußen alle sprechen. Alle Nationalitäten, Hautfarben, in allen Gewichtsklassen. Wir leben quasi diese Kultur, Unternehmenskultur, die jeder hat und haben unheimliches Glück, dass wir eng miteinander verbunden sind. Und trotzdem, wenn jeder alleine zu Hause sitzt und alleine ist, macht das was mit den Menschen. Das macht mit uns allen etwas. Und wir merken, dass sobald wir wieder zusammen sind, äh, ähm, dass wie, wie, wie belebt das ist, wie viel Energie reinkommt, wie wir uns gegenseitig beeinflussen. Ich bin fest davon überzeugt, Menschen brauchen Menschen. Und die, die Digitalisierung hilft uns, Prozesse besser zu gestalten, äh, Zeiträume zu überwinden, äh, äh, Distanzen auch zu überwinden. Und ich glaube, es hat unheimlich viel Gutes mit sich gebracht. Aber das Beste daran ist eigentlich, dass wir feststellen müssen, Menschen brauchen Menschen. Und ich bin froh in unser Team auch, dass wir wieder in, jetzt in den Sommer gucken können, wo hoffentlich äh, äh, alles wieder normal oder zumindest, was heißt normal, aber zumindest ohne ohne äh, große Ängste und Ansteckungsängste passieren kann.
0: Du hast gerade das Buzzword schon genannt, Digitalisierung. Wir haben natürlich jetzt durch die Pandemie erlebt, dass alles noch mehr digitalisiert wird und auch digitalisiert werden kann. Ähm, warum ist es nicht gelungen zu sagen, ja, dann machen wir eben die Frankfurt Fashion Week Digital Only und das wird trotzdem ein Riesenerfolg. Kann man diese Art von Event nicht komplett digitalisieren, braucht er auch noch das Persönliche begegnen können oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich will gar nicht Ja oder Nein sagen, weil es durch die zunehmende Technologisierung und die Möglichkeiten, die es technologisch gibt, gerade wenn wir uns Metaverse jetzt angucken und das mal 30 Jahre weiterdenken, wird es mit Sicherheit irgendwann soweit sein, dass, wir, dass die Welten miteinander verschwimmen und es anders ist als heute. Da bin ich fest von überzeugt. Allerdings Stand heute würde ich sagen, nein. Was sich geändert hat, ist zum Beispiel Ordergeschäfte. Also früher, wenn wir Messen machen, früher ist man gekommen und da war das ein Marketplace of Products. Und man hat Kollektionen gesichtet, der Handel, der ganz normale professionelle Handel, die meisten kennen das KDW oder Bräuninger oder äh, Luxusboutiquen wie Mai Teresa zum Beispiel, Zalando und, und, und. Die sind, kommen auf eine Messe, haben Kollektionen gesichtet und dann gesehen, was in einem halben Jahr in den Geschäften hängen wird und haben das dann geordert und ausgesucht, was zu denen passt. Heute, das hat sich aber schon lange verändert. Unsere Messe gehört schon zu der Generation, wo nicht das Produkt so sehr stark im Vordergrund steht, sondern wir sprachen immer von Product of Ideas. Ich würde jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, was wir jetzt haben, Marketplace of Ideas, uh, um, was wir jetzt haben, ist eigentlich ein Marketplace of Communications. Weil die Kommunikation, die Digitalisierung hat vor allen Dingen eins geändert. Die Kommunikation zwischen uns allen. Und durch die, durch die Digitalisierung können wir ordern, also Produkte reinhalten quasi in die Kamera und sagen, wir beschreiben das Baumwollshirt XY in der und der Größe, so und so nähte, das ist die und die Farbe. Es ist trotzdem was anderes und das geht auch für bestimmte Produktgruppen super gut. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn man zu den Leuten, zu den Designern kommt, zu dem Team, die hinter der Kollektion stehen, weil wir heutzutage Geschichten erzählen. Und es geht um Storytelling. Und Storytelling kann man mit Filmen mit Sicherheit machen im äh, Digital. Aber dann wäre heute jeder auf einmal eine Filmcrew. Und dann entstehen auf einmal neue Kosten und neue Themen. Das ist eigentlich komplett am Geschäft vorbei. Das kann man gar nicht mehr rechnen. Ähm, dann verschiebt sich das. Vielleicht passiert das auch so. Weil meine Töchter, wahrscheinlich jetzt schon, die können jetzt schon irgendwie äh, coden und machen alles Mögliche und benutzen... Ihr iPhone ganz anders, als als wir das schon tun. Ähm, vielleicht wird das auch so sein. Und jeder kann irgendeine Geschichte erzählen über sich, über die Produkte. Ähm, sieht man auch schon. Ne? Heutzutage sagt man, jeder ist ein Content Creator. Also jeder kann Influencer sein. Aber wir sind mitten im Prozess. Und das ist auch nicht für alle das Gleiche. Das ist auch ein Unterschied, ob man in der Lifestyle- und Modebranche gerade anfängt zu arbeiten oder schon 50 Jahre arbeitet. Deswegen kann man da kein klares Ja oder Nein sagen. Im Moment würde ich sagen, nein, man kann es nicht komplett digital machen. Wir nutzen das auch. Wir haben mit der Premium eine digitale Order-Plattform, die unsere Kunden nutzen, um sich digital zu verabreden, um quasi das Geschäft zu absolvieren. Aber das Ganze drumherum, die Emotionen, die Geschichte zum Produkt, die Emotionalisierung der Marke, und auch das sich mögen gehört ehrlicherweise auch dazu. Das kann man digital Stand heute nicht machen.
0: Das heißt ja auf jeden Fall in deinem Business ändern sich zwei Grundannahmen oder transformieren sich, wie man es ja heute nennen würde. Du hast gesagt, das klassische Messegeschäft, so wie wir es kennen, das passt nicht mehr in die Zeit. Also das muss neu gedacht werden. Und auf der anderen Seite natürlich die Fashion überhaupt, die sich natürlich auch grundsätzlich verändert durch die Pandemie, durch das, was du gerade gesagt hast, dass es plötzlich die Möglichkeit gibt, dass Brands direkt mit den Kunden und Kundinnen kommunizieren, die sogenannte d 2 c communication das hat sich verändert und natürlich hinzu kommt noch in der Fashion die ganze Diskussion über Nachhaltigkeit, Sustainability und Black Lives Matter, Diversity, Inclusivity, das noch alles dazu. Das sind ja in deinem Business wirklich zwei grundsätzliche Transformationen, die da jetzt zusammenkommen. Das ist natürlich auch wow, eine ganz schöne Challenge, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist eine Challenge für uns, weil streng genommen waren Messeveranstalter immer nur diejenigen, die eine Fläche zur Verfügung gestellt haben. Und äh, wir kuratieren aber unsere Flächen. Und ehrlicherweise verkaufen wir auch gar keine Quadratmeter, sondern eher die, das, die Connection zueinander. Also wofür wir sorgen, was unser größtes Asset ist, ist eigentlich das Netzwerk, was wir über 20 Jahre aufgebaut haben. Und dieses Netzwerk bringen wir so zusammen und kreieren darum, Plattformen, Formate, Events, damit die sich eben auf den Ebenen treffen können und Geschäfte miteinander generieren können und vielleicht auch Spaß noch dabei haben und Freundschaften schließen. Das ist ja bei uns nicht unerheblich in unserem Geschäft und ehrlicherweise auch der größte, der schönste Faktor dabei. Und für unsere Klienten ist das eine Riesenherausforderung. Die wissen die meisten, alle sprechen davon, dass der Retail emotionalisiert werden muss. Der klassische Handel, hat gar keine Kreativen in ihren äh, in ihren Personalien. Die haben gar keine Kreativen. Die haben jemanden, der das Fenster macht und hübsch macht. Aber das ist nicht so, dass die emotional denken, marketinggetrieben denken, ihre eigene Marke als Store, als Brand branden würden, Personen dahinter stellen würden. Das passiert jetzt alles. Das gibt es in manchen Bereichen, im Sneakerbereich, im Sportsbereich ist das schon ein bisschen weiterentwickelt, im äh, klassischen Handel noch gar nicht. Und da sind jetzt viele in so einem Umschwung, dann gibt es die Designer, die eigentlich auch nicht mehr wissen, fange ich besser als D2C-Brand an. Checke erstmal so ein bisschen äh, Try-and-error-mäßig, welche Produkte will der Endverbraucher überhaupt. Das heißt, ich gehe gar nicht über den klassischen Wholesale, also über die normalen äh, äh, Retail-Geschäfte, sondern ich versuche es erstmal über Instagram zum Beispiel, teste erstmal, wie mein Produkt ankommt. Baue mir eine Community auf und gehe dann den Weg über den Hotel. Also eigentlich ist alles upside down. Und was wir versuchen und glaube ich ganz gut können, ist, die Menschen zusammenzubringen und versuchen, den Antworten zu geben auf deren Fragen. Dafür zu sorgen, dass sie die richtigen Menschen treffen, damit sie eben dieses Geschäft weiterentwickeln können und durch diesen Prozess erfolgreich gemeinsam durchgehen können. Das ist, was wir machen.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe und wir über die Zukunft der Fashion Weeks sprechen, verstehe ich dich im Moment so, dass du auch sagst, das System Week muss in Frage gestellt werden, dieser Zeitraum, dass eben eine Fashion Week für ein paar Tage auf dem Planeten Erde landet, in einer Stadt, in einem Land und dann wieder verschwindet, sondern dass das heute eben auch eine, ja, neue, innovative Kommunikationsplattform sein muss, die ja permanent sendet, oder?
1: Uh, ja, richtig. Also durch die ganzen Social-Media-Kanäle, wie gesagt, Kommunikation ist aber der Schlüssel zu einem, verbreiten sich Trends heutzutage komplett anders. Und auch durch andere Leute. Das ändert natürlich alles. Um, die Fashion Week war früher immer so, es gab immer einen Zeitraum, das sind, die gibt es auch immer noch in Paris und Mailand. In Berlin testet man auch gerade, was man macht mit der Fashion Week. Ich glaube, dass auch das richtig war, lange, und dass man auch das weiter denken muss. Meine Frage ist, warum müssen, warum muss Messen zwei, zwei äh, Termine im Jahr stattfinden? Äh, äh, Mode zu zwei Termine im Jahr stattfinden. Warum? Mode muss statt, findet immer statt. Zum Filmpreis, zur Echo Verleihung, sage ich aber, zu Musikevents, zu Filmevents, zur Art Week, zur, ähm, nehmen wir das, äh, Oktoberfest. Okay? Mode findet immer statt Mode findet die ganze Zeit statt. Die Frage ist, wie können wir nochmal Creative Industries anders denken und die kreativ äh, verschiedenen Kreativbranchen miteinander vernetzen und vielleicht neue Formate und neue Potenzial neue Formate denken erstmal und dann eben neue Potenziale sehen und die schöpfen. Ich glaube, da kann man ganz anders äh, in die Zukunft blicken dank der Digitalisierung und wir müssen auch weil natürlich das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund steht und die äh, Modebranche maßgeblich an der Verschmutzung unserer Welt beteiligt ist und die Produktion der, äh, der äh, Mode. Das heißt, wir müssen neue Wege gehen und die gibt es auch. Die gibt es technologisch, die gibt es im Framing und ich glaube auch, dass genau wie Messen auch Fashion Weeks darüber nachdenken sollten, müssen in Zukunft sich neu zu gestalten oder zumindest neue neue äh, ähm, Wege zu gehen. Alte Konzepte führen nicht zu neuen Zielen.
0: Ein schöner Satz, schöner Satz. Bedeutet das dann, dass du sagen würdest, wenn, die, ähm, wenn Gallery Week ist in Berlin oder es ist ein Filmpreis oder Fernsehpreis, dass du dann sagen würdest, du würdest ein Element Fashion Week oder Fashion Plattform da dran setzen, da drauf setzen? Oder wie denkst du dieses Konzept? Der Zukunft.
1: Also ich kann das ja immer so schlecht sagen für alle anderen äh, Fashion Weeks. Ich kann das ja nur aus deutscher Sicht erstmal sehen und in dem Fall aus berliner Sicht. Aber Berlin hat mal das Versprechen abgegeben, sich als Kreativmetropole in Europa zu etablieren. Und ähm, da hoffe ich, dass wir mit der neuen Regierung ein Stück weiterkommen. Äh, und mit allen, es gibt tolle Leute in der Branche. Uh, tolle Köpfe, die alle daran interessiert sind, dass das mit gutem Impact weitergeht, zu sagen, wieso denkt man nicht darüber nach, perspektivisch jetzt in, in den Raum gesprochen, ne? über sowas wie, mir fehlt nur ein richtiger Name, Creative Berlin Creative Capital, weil muss es nur die Fashion Week sein. Uh, es gibt ja schon verschiedene Protagonisten, die Fashion Week, die machen Catwalks in Berlin, um, uh, dann gibt es das Reference Festival, Reference Festival findet zur Art Week statt, die machen Modefestival. Wir ähm, stellen uns jetzt auch ganz neu auf. Wir haben quasi den Business-to-Business-Bereich, den wir weiter auf Basis dessen, äh, was wir vorher schon gesprochen haben. Und dann gibt es einen neuen Bereich, und zwar nennt sich der The Ground. It's a purpose-driven festival for fashion and lifestyle, der offen ist. Da geht es nur um Direct-to-Consumer. Da geht es um Brand-Aktivierung. Und wir involvieren die Endverbraucher, weil natürlich heute jeder Influencer sein kann und jeder der auf Social Media unterwegs ist, ist quasi auch ein Content Creator und das bringen wir näher zusammen. Wenn man das mal weiterdenkt, dann kann das ja quasi über das ganze Jahr passieren zu den verschiedenen Events. Ähm, Habe ich da eine fertige Lösung für, Tom? I wish. Habe ich nicht. Aber ich <lacht> glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken und zu sehen, was ist machbar und in welchem Zeitraum und ähm, glaube, wie gesagt, dass wir da mit dem Fashion Council ganz gut aufgestellt sind, mit den Leuten, die dabei sind, äh, sehr gut in Verbindung mit äh, der EU. Da gibt es eben diese Bauhaus-Konferenz, die heißt The New Bauhaus. Bei diesem New Bauhaus-Konferenz geht es genau darum, wie kann man Kreativindustrien miteinander vernetzen? Was kann Neues dabei entstehen? Also wie macht man, mein Lieblings, meine Lieblingsrechnung ist ja 1 und 1 ist 11 aber vielleicht bleiben wir mal, weil 1 eins und 1 eins ist zwei kann jeder, aber in meiner äh, Bestvorstellung ist 1 und 1 11. Und wie können wir elf daraus machen? Und ich glaube, dass gute Köpfe mit am Tisch sitzen, die das gemeinsam denken können. Wir haben super starke Player in der Branche. Einige waren ja bei dir auch im Podcast. Superköpfe ähm, äh, wie David Fischer von Highs Nobody, wie, wie Herr Grieder von, ähm, von Hugo Boss und so weiter. Also ich glaube, da gibt es, Viele sitzen zusammen und machen sich darüber Gedanken, was in Zukunft passieren kann und vielleicht
0: sollte. Ich mag den Anspruch von dir total. Und ja, das Potenzial ist da, Chance ist da. Aber um das nochmal zu verstehen, müssen wir, glaube ich, nochmal dieses Big Picture machen. Du hast es vorhin schon angedeutet. Die Berliner Fashion Week gibt es seit 2007. Aber bitte nochmal ganz simpel die Frage. Wenn wir über Fashion sprechen und über Fashion schauen, denkt jeder automatisch an Paris? Oder an Mailand. Warum denkt niemand als allererstes an Berlin, meinetwegen Frankfurt oder Düsseldorf, wo du herkommst? Warum ist Paris und Mailand so manifestiert? Und Deutschland, du hast es vorhin erwähnt, als Messeland Nummer eins hat es nicht geschafft, diese Brands und dieses Gefühl nach Deutschland zu holen.
1: Also als Messeland kann ich sagen, haben wir es super geschafft, weil die Premium Group ist die größte, Messe in ganz Europa für Contemporary Fashion, für Damen und Herren. Also ich glaube, da haben wir äh, Deutschlands Ruf gut verteidigen können. Früher war es ja die, GEDO, die größte Modemesse der Welt. Jetzt sind wir es zumindest in Europa. Ich glaube, da stehen wir ganz gut da. Die Fashion Week ist was anderes. Ehrlicherweise haben, hat, haben wir auch die, die Fashion Week damals nach Berlin geholt. Es gab und zwar sind wir nach New York gegangen, das muss man verstehen, zur Fashion Week nach New York und haben dort den dortigen Veranstalter IMG davon überzeugen können, dass er doch eine Fashion Week in Berlin macht. Damals war unser Bürgermeister noch der Herr Wobereit. Es hat super geklappt. Wir konnten am Brandenburger Tor die Zelte aufbauen. Und äh, das war anfangs ein Riesentamtam. Äh, und es waren super Brands da, die mitgelaufen sind und so weiter. Aber das hat sich natürlich auch geändert. Ne? Die Branche ist gar nicht der, nur die Schuld von Deutschland, sondern die Branche hat sich geändert. Ähm, was aber, glaube ich, der höchste... Aber wir, wie gesagt, wir haben Marken wie Adidas, wie Boss. Die waren alle dabei. Aber was wir nicht haben, sind große in Milliarden, also Milliarden Umsätze von Luxuskonzernen, und zwar von mehreren. Also ich nenne mal ein paar, was man kennt aus Paris, Dior, ne? Hermes, äh, äh Chanel. Äh, wir haben große Gruppen wie Kering, LVMH äh, äh, und so weiter und so weiter. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Wir hatten den Ersten Weltkrieg, wir hatten den Zweiten Weltkrieg und dann haben wir uns im Protestantismus geübt und sehr stark zurückgenommen. Das liegt in unserer Geschichte und das liegt uns auch ein bisschen wie Blei in den Gliedern, ehrlicherweise, weil man auch heute noch das Thema Luxus nicht über Statussymbole interpretiert im Vergleich zu den Italienern oder den Franzosen. Das machen Deutsche einfach nicht. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen das macht es wahnsinnig schwer für Luxuskonzerne, sich so breit hier aufzustellen. Und warum sollen Italiener nicht in Mailand zeigen, sondern in Berlin oder auch in Frankfurt? Macht eigentlich wenig Sinn. Die zeigen da, wo sie herkommen. Die gibt es, habe ich anfangs schon gesagt, schon unheimlich lange, weit mehr als über 100 Jahre. Diese Story haben wir einfach nicht. Und deswegen können wir Autos... Wobei wir ja gerade aktuell auch aufpassen müssen, dass uns da keiner in den Rang abläuft. Aber ich denke, vielleicht holen wir da auch ein bisschen auf.
0: Ich würde gerne nochmal nachhaken. Habe ich das richtig verstanden, dass da auch ein Gefühl ist, dass die Deutschen ein bisschen mit dem Thema Luxus hadern? Oder du hast einen Satz auch gesagt, dass Mode nicht unbedingt zu unserer Grundkultur gehört. Ist das auch ein Thema?
1: Ja, also es war immer Bekleidung und eigentlich ist ja eher Understatement, ein Riesenthema der Deutschen. Man schämt sich ja eher und versteckt Reichtum und Wohlstand, als dass man es nach außen trägt. Das ist Mit Sicherheit gibt es da ein Nord-Süd-Gefälle und ein Ost-West-Gefälle, glaube ich schon. Äh, aber so prinzipiell, wenn man das insgesamt vergleicht, äh, dann äh, ist das nicht so. Es gibt noch eine Sache, die man vielleicht nur sagen muss. Wir leben nun mal auch in einem föderalen Land. Paris hat nur Paris. Und alles zentriert sich in Paris. Und das Gleiche ist mit Mailand. Dadurch, dass wir einfach ein wahnsinnig tolles Land sind und wir München haben und Hamburg haben und Düsseldorf haben. Und mein Mann ist Kölner, ich muss Köln an der Stelle natürlich erwähnen. <lacht> <lacht> und Köln haben und Berlin haben und Stuttgart haben. Und durch das Land wecken sehr wohl, ein wohlhabendes Land Landes gab es auch natürlich, und wir die Mauer nun mal hatten, gab es auch nicht dieses eine Zentrum. Wenn unsere Regierung nicht in Bonn gewesen wäre, wer weiß? Vielleicht wäre auch noch mehr draus entstanden. War aber nun mal so, wie es ist, und das können wir jetzt auch nicht rückwärts drehen. Aber was wir machen können, ist unsere Gesch unsere Stärken stärken, unsere Geschichte weiter zu erzählen mit den Mitteln, die wir nun mal jetzt haben und unter den Umständen, die wir jetzt haben. Deswegen würde ich immer sagen: Forward's ever, backwards never. Aber das ist kulturell verankert, dass wir eben diesen Luxus nicht so leben, Statussymbole nicht so krass leben, wie es bei anderen ist und das irgendwie nicht zu unserer Kultur gehört.
0: Anita, ich muss dir noch mal eine Frage stellen, die vielleicht aus deiner Sicht ein bisschen eine naive Frage ist. Ich verstehe durchaus, dass Dior und Louis Vuitton in Paris zeigen muss und dass natürlich Prada und Armani und Versace in Mailand zeigen wollen, aber die Frage ist, warum können sie nicht noch dazu nach Berlin kommen oder nach Frankfurt oder nach Düsseldorf und sagen, auch da zeigen sie ihre Fashion. Warum ausschließlich da und warum nicht zusätzlich noch dann in Deutschland? Weil du hast es ja erwähnt, eine Fashion Week und Fashion Schauen leben ja eben auch von den Leuten und das macht natürlich... Ein Unterschied, ob da jetzt ein, ein, ein Brand ist, der einfach nur ein guter Brand ist oder jemand auf der Bühne ist, wie eben Donatella Versace oder wie Mucia Prada oder natürlich auch noch Virgil Abloh, als er noch gelebt hat. Das war natürlich ein, ein ganz anderer Impact. Also warum sind Sie nicht nach Deutschland gekommen?
1: Also erstmal, auch dort gibt es ja eine starke Verschiebung, was die Modenschauen angeht. Selbst wenn man früher noch gesagt hätte, erstmal gehört es zum guten Ton, im eigenen Land zu zeigen, also da das sind ja auch sehr äh, äh, verbunden untereinander. Und ähm, obwohl der Absatzmarkt für die Italiener in Deutschland sehr gut ist nach wie vor. Aber das, auch das hat sich alles geändert. Wenn wir heute sagen, wir sitzen in so einer ersten Reihe, dann sitzen nicht mehr die Einkäufer in der ersten Reihe. Dann saßen vor, sagen wir mal, 15 Jahren, 10 Jahren die Prominenten in der ersten Reihe, die fliegen übrigens auch die Europäer aus Amerika ein. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir uns hier mit wahnsinnig viel Superschauspielern rühmen können. Es gibt ganz viele tolle, ich weiß, Shitstorm jetzt von allen auf die, aus Europa. Trotzdem, die die super AAA-Stars fliegen wir alle an Sängern und äh, äh, Schauspielern werden von den Designern immer noch aus, meistens aus Amerika eingeflogen. Aber auch das hat sich jetzt jetzt. Jetzt gibt es Influencer. Aber in Zeiten von Digitalisierung, Tom, das kostet unheimlich viel Geld, so eine Show aufzusetzen, so eine Show zu planen. Auch wenn das Ding in einer Viertelstunde durch ist, ne, maximal, ist der Aufwand riesig und man kann sich eine Villa davon kaufen. Und ähm, dann macht sich immer, den, oh ja, da laufen ein paar Models über den Laufsteg. dass diese Models irgendwie schon äh, äh, gecastet werden müssen und so teuer sind. Dass das ganze Setting, was das für ein Riesenapparat ist, ist. Es kostet einfach viel Geld. Es macht überhaupt keinen Sinn, aus wirtschaftlichen Gründen auch, das nochmal in Berlin zu zeigen. Und für wen? Insbesondere in einer Zeit, wo wir das digital abrufen können. Und ähm, äh, deswegen, äh, wie gesagt, macht das für die wenig Sinn. Und wir Deutschen freuen uns ja eher, dass wir äh, auch wegfahren können nach Paris und nach Mailand. Da fehlt auch so ein bisschen der Nationalstolz als dass wenn alle sagen, nee, nee, wir fahren nicht mal Mailand. Wir sind froh, wenn ihr nach Deutschland kommt, weil nur dann kaufen wir eure Sachen. Das passiert ja nicht. Also auch das gehört ein Stück weit zu unserer Kultur, zu sagen, ach nee, Deutschland, ich fahre doch lieber nach Paris. Und eigentlich Mailand war so toll. Und ach nee, Deutschland brauchen wir gar nicht. Das fängt eigentlich eher bei uns an, dass wir es gar nicht wollen, anstatt bei den Designern.
0: Ja. Anita, ich freue mich total, dass du heute in dem Podcast bist, weil du bist natürlich eine der größten Expertinnen für Fashion und natürlich eben auch für Fashion Weeks. Und deshalb will ich natürlich die Gelegenheit nutzen und mit dir mal die wichtigsten Fashion Weeks auch durchgehen. Schauen wir mal nach Paris und auch gerade jetzt mit dem Blick, was sich alles in der Fashion-Szene verändert. Glaubst du, dass die Fashion Week in Paris so weitergeht oder steht die auch vor einer riesen Challenge?
1: Also Paris hat natürlich den Vorteil, dass es Paris ist. Paris hat auch den Vorteil, dass die großen Luxuskonzerne in Paris sind, die alles untereinander aufwenden. Also auch im Luxusmarkt hat eine Konsolidierung stattgefunden, findet eine Konsolidierung statt und das wird alles sehr stark dort zentriert. Und ich glaube aber trotzdem, dass auch da... Neue, ich glaube, weiß auch, dass auch dort neue Sachen stattfinden. Nicht jeder zeigt mir jede Saison. Äh, die Designer entscheiden sich mal zu zeigen, mal nicht zu zeigen. Ähm, es gibt ja diese sozusagen, dort finden zum Beispiel nur die Modenschauen statt und kleine Schauräume. Ähm, ich ich glaube, Paris ist relativ sicher, weil es sich schon immer gibt und weil die Konzerne so stark sind. Trotzdem gehen die auch mit der Digitalisierung. Nehmen wir das Stichwort Metaverse. Das ist ein Riesenthema, alle arbeiten daran. Wird es äh, eigene Tokens geben? Inwieweit wird das äh, ähm, die Branche beeinflussen? Tut es ja schon. Äh, wir haben auf unserer Fashion-Tech-Konferenz vor, ich glaube, drei Jahren auch das Thema Gaming sehr stark fokussiert. Was passiert im Gaming-Bereich? Welcher, welcher Prozentzahl der Generation ist schon so tief darin verankert? Wie gesagt, ich erwähnte vorhin unsere äh, Töchter, die jetzt 14 sind. Für die ist das alles so normal, zu gamen. Die würden sich immer über ein Spiel irgendeinen Sneaker holen, weil die da irgendeine Figur oder deren eigener Avatar anhat. Da passiert wahnsinnig viel. Wird es das komplett ersetzen? Ich hoffe nicht, Tom. Nein, weil es ist wahnsinnig schön, es hat was Magisches, es ist immer aufregend, nach so vielen Jahren, ich bin ja irgendwie in der Branche, äh, seitdem ich äh, so alt bin wie meine Töchter gefühlt, oder ja, eigentlich ja, ähm, äh, Trotzdem hat sich das weiterentwickelt und Geschichte muss ich weiter erzählen. Auch von Mode. Nachhaltigkeit spielt eine sehr große Rolle. Die großen Konzerne achten darauf. Also Chloe, es gibt die Gabriella Hurst, die jetzt die, diese Chefdesignerin von Chloe ist, die schon 40 Prozent Chloé nachhaltiger gemacht hat, als das vorher war. Und natürlich geht die voll auf das Thema und macht unheimlich viel engagiert. Eine ganz tolle Frau engagiert sich sozial, die äh, kreieren neue Stoffe, die wo nicht mehr Baumwolle benutzt wird, sondern andere Materialien, die die Umwelt eben nicht so belasten und so weiter und so weiter. Es passiert auch dort viel. Trotzdem glaube ich, wird zum Beispiel die äh, Paris Fashion Week, vielleicht muss man das auch sagen, das ist, findet auch nicht mehr nur zweimal im Jahr statt. Auch dort gibt es mittlerweile sowas wie eine Hauptkollektion und wir nennen das Pre-Collection. Also zwei Termine in einer Saison, wo sich immer alle in der, äh, in der Stadt treffen. Also man fährt nicht wie ganz früher zweimal im Jahr dorthin, sondern sechsmal mittlerweile, um die Kollektionen okay. zu sichten und so weiter. Also auch dort passiert sehr viel. Aber vielleicht muss man auch da sagen, wie gesagt, da ist Deutschland auch was anderes. Die Fashion Week in Paris und Mailand, die sind einzigartig. Und die in Paris auch noch vor Mailand. Das ist nicht zu vergleichen, weder mit dem, was in Kopenhagen passiert, noch in London, noch in New York, noch bei uns.
0: Du hast gerade Mailand schon erwähnt. Wie ist dein Blick auf Mailand? Mein Eindruck war gerade zuletzt, wenn mal ein Designer aussetzt, wie zum Beispiel äh, Giorgio Armani, der gesagt hat, aus äh, Covid-Gründen möchte er nicht zeigen, hatte man zuletzt schon in Mailand, fand ich immer den Eindruck, da ist der Fashion Week-Kalender schon ein bisschen löchrig. Äh, das war früher mal so, früher ein Häkchen, dass man von Show zu Show gerannt ist und immer sehen musste, dass man durch den Verkehr schnell genug zum nächsten Event kommt. Äh, Mittlerweile kann man ganz entspannt auch zwischendurch noch kurz ein bisschen Pasta essen gehen, weil der Kalender gar nicht mehr so voll ist. Was ist dein Blick auf Mailand? Wie liebst du das?
1: Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube aber, dass bei Mailand ist es so, das ist auch ein Generationsthema. Also, was Italien, ich liebe Italien, da muss ich vielleicht vorweg auch sagen, und äh, da passiert auch wahnsinnig viel, aber in, was wir gerade erleben, ist ein großer Generationswechsel. Äh, und der ist in Mailand total spürbar. Da ist äh, Paris sehr viel internationaler, sowieso als Standort sehr viel internationaler und da gibt es sehr viel mehr Nachwuchs, der dort gefördert wird, der in Paris auch ist, die die Häuser mit großziehen ähm, und ich finde, das ist nicht so richtig spürbar. Ich hoffe aber, dass die Italiener das irgendwie hinbekommen, äh, wäre auch schade drum, weil da so viel... Weil es in weil Mode auch in deren DNA ist, weil Schönheit in deren DNA ist und weil die zum Beispiel, anders als in Frankreich, ähm, sehr stark im Textilbereich auch sind. Sehr stark.
0: Und der Blick auf äh, London und New York, das sind ja auch zwei ja, Major Cities und die stehen auch auf dem Fashion Week Jahreskalender. Aber ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, äh, so richtig durchgesetzt haben sie sich auch nicht. Wie also siehst London du
1: das? hat ja seine eigene äh, Geschichte gebrexit gerade. <lacht> die sind ja irgendwie. Ja. Also, was, ja, da weiß ich jetzt noch nicht, was passiert. Ne, kann gut gehen äh, oder auch nicht. Da kann ich mich im Moment wenig zu äußern. Oder nur spekulieren. Wenn man Amerika beobachtet, dann ist das ähnlich wie mit Deutschland. Auch Amerika hat nicht die Superdesigner außer Ralph Lauren, wobei man auch dort jetzt nicht über Couture spricht, wirklich, die machen das natürlich gerne, aber es hat nicht die Heritage, wie wir das in, hier in Europa haben. Also die Deutungshoheit des guten Geschmacks liegt in Paris und liegt in Mailand. Und den Amerikanern ist das auch nicht so gelungen. Und das ist das ähnlich eigentlich von der Entwicklung wie bei uns in Deutschland.
0: Du hast gerade Italien angesprochen. Da gibt es ja auch noch die Pitti in Florenz. Da habe ich den Eindruck, dass die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Kannst du das nachvollziehen? Siehst du das auch so?
1: Die Pitti gehört ja auch zum Staat. Das ist ja kein privates Unternehmen, sondern die gehört zur Stadt und zum Staat und wird auch subventioniert. Ist, äh, wir kennen uns alle sehr gut und mögen uns alle sehr. Ich finde, die Pitti ist eine tolle Messe, die für Formelware und Herren steht wie keine andere Messe weltweit. Aber das ist es dann auch. Auch das wird immer verglichen, aber die machen nur Herren. Und stehen eben für den schönen italienischen Zwirn. Diese Stadt, in diese, diese Stadt Florenz ist unglaublich schön und charmant. Und alle fahren gerne hin, insbesondere zum Januartermin, Weil wenn man nämlich Weihnachten lange mit seiner Familie gesessen hat, ich rede jetzt mal von den Herren. Herrenmesse fahren auch mehr Männer hin als Frauen. Und die waren eine ganze ganze Winterferien mit ihren Frauen und ihren Schwiegermüttern zu Hause. Und mit ihren Hunderten von Blagen, wenn sie Glück haben, einer Frau, und dann sind die heilfroh, wenn die alle weg können, ab nach Florenz, mittags schön Weinchen getrunken, die erste Pasta und dann geht man mal zwei Stunden auf die PT Ist es dann unbedingt die Pitti, die an Bedeutung gewinnt? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist dieses Lebensgefühl, die Liebe zur Mode... Ähm, aber wie gesagt, die Bitte ist eine tolle Herrenmesse, äh, die ein ganz starkes Marketing haben und die das sehr schön kultiviert haben. Und wir fahren da auch immer sehr gerne hin und mögen das ganze Team vor Ort.
0: <lacht> was ich spannend finde, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, was du gerade sagtest, dass es staatlich ist oder von der Stadt gefördert ist. Ich habe gedacht, das sei auch einfach nur, ja, just fashion. Aber das bedeutet ja auch, das ist auch wieder ganz schön politisch, oder? Das ist hochpolitisch.
1: Das ist auch immer hochpolitisch. Äh, da ist auch immer der Bürgermeister da, da sind immer äh, Stadtvertreter dort, das ist sehr politisch. Äh, ähm, auch Italien ist sehr stark, also die ganze Modeindustrie ist sehr stark über Verbände organisiert. Sehr viel stärker, als wir das hier haben. Ähm, und die sind miteinander verbunden in den Verbänden. Und da gibt man quasi den Staffelstab auch immer dem Nächsten ab. Das ist sehr eng, engmaschig alles, also schön die Wortwahl jetzt in dem Modekontext, aber es ist ja dieses ganze Netzwerk ist sehr engmaschig und das gehört zum Staat, ja.
0: Das heißt, so richtig eine Fashion Week zu machen ohne staatliche Unterstützung ist wahrscheinlich heute auch ähm, aussichtslos, oder?
1: Ähm, ja, ja, theoretisch ja. Also sehr schwer. Ne? Was immer okay. glaube ich ja. hilft. Nochmal, in Paris ist das auch anders äh, organisiert. In Mailand sowieso. Für uns in Deutschland hilft es ja schon. Wir wären ja schon mal froh. Alles, was da ist, ist eigentlich immer von Privatunternehmern gemacht. Es gibt mal da, also in Berlin gab es immer Unterstützung für junge Designer, wobei ich rückblickend auch sagen muss, dass auch immer... Mit welchem wer unterstützt eigentlich wen nach welchen äh, Kriterien? Ne? Das ist immer schwer zu sagen. Ich bin immer sehr kritisch, weil ich das schon so lange mache und eigentlich relativ schnell sehen kann, ob das Potenzial hat, erfolgreich zu sein und im Markt erfolgreich zu sein oder ob der Designer besser in einem großen Designteam arbeitet, um sich kreativ auszuleben. Weil nicht jedem ist das Unternehmertum in die Wiege gelegt. Das ist höchst anstrengend. Und man kümmert sich eben nicht mehr ums Produkt und man ist nicht nur kreativ, sondern ist vor allem Geschäftsmann oder Frau. Und das unterschätzen sehr viele. Ähm, äh, trotzdem gibt es Bemühungen seitens äh, Berlin, die hätte es auch in, in Frankfurt, glaube ich, gegeben. Da waren die sehr offen dafür, das in Frankfurt äh, zu schützen. Aber es passiert eben immer nur über die einzelnen Bundesländer und nicht übergeordnet von Deutschland für Deutsche, was ich ein bisschen schade finde. Und ich hoffe, dass der Fashion Council äh, da ein bisschen was äh, bewegen kann zukünftig. Aber das passiert eben alles nicht über Nacht.
0: Dann schauen wir mal nach Berlin. Auf was können sich die Fashion-Freunde freuen mit Blick auf die Fashion Week jetzt im Sommer? Im Juli legst du los.
1: Also vielleicht nochmal an der Stelle. Wir sind ja nicht die Fashion Week. Was wir machen wir bilden quasi und laden ein zu unserem Premium Group Cosmos. Wir nennen das intern, ist gar kein öffentlicher Name, aber intern ist das unser Premium Group Cosmos. Innerhalb dieses Premium Group Cosmos haben wir verschiedene Business-to-Business-Formate, die wir weiterentwickeln. Das ist für Professionals only. Da gibt es die Premium, die es eben seit 20 Jahren gibt, die Seek, die es auch weit älter als eine Dekade gibt, und ganz neu ist The Ground. The Ground ist eben Fashion- und Lifestyle-Festival, das nur für Direct-to-Consumer äh, ausgerichtet wird, an Gen Z, Gen Y und äh, an die Branche auch gerichtet ist und das findet auch zum ersten Mal statt. Es gab sowas Ähnliches schon mal von Zalando, wobei das nicht im Kontext mit der Branche war, sondern quasi nur, das heißt nur, sensationeller Event, Uh, uh, die, uh, uh, dass wir quasi anknüpfen und weiter erzählen, aber es war eben an Zalando gebunden, wohin wir die ganze Branche ansprechen. Und das wird jetzt im Sommer vom 7. bis zum 9. Juli stattfinden. Parallel dazu äh, wird es eine große Stage geben, es wird verschiedene Partys geben, verschiedene Events geben. Äh, unser Telefon klingelt ehrlicherweise nicht mehr still, weil alle sagen, oh Gott, welche Location ist neu und wo müssen wir was machen? Es wird natürlich Kollektionspräsentationen geben, es wird Schauen geben. Äh, ähm, da sind wir gerade mitten in der Planung. Und ich kann dir sagen, lieber Tom, ich kann es kaum erwarten. Ich habe das so sehr vermisst. Äh, wie ich das nicht für möglich gehalten hätte. Das ist so ein bisschen, wenn einem einer ja. was wegnimmt, ja. dann weiß man es erst zu schätzen, äh, so fühle fühl ich mich und so fühlt sich mein Team auch.
0: Was für ein Feedback bekommst du aus der Branche? Die Stadt Berlin jubelt, weil du jetzt wieder da bist. In Frankfurt haben wir schon darüber gesprochen, sind sie natürlich nicht so happy, sprechen von Blamage. Welches Feedback bekommst du von den Brands, wenn du sagst, okay, wir machen es, aber wir machen es jetzt nicht in Frankfurt, wir are back in Berlin.
1: Ach, ehrlicherweise ist das so positiv, dass mir fast äh, leid tut, wie positiv das ist. Das ist für alle natürlich leichter. Wir haben mit 20 Jahre lang Berlin aufgebaut, die Marketing, was auch mal vielleicht das schon besser versteht, die marketing bei den Companies, die sind in Berlin verankert. Und je größer die Firma ist, desto unflexibler ist man auch, Budgets freizugeben für Marketing. Vielleicht auch nochmal zum Messe-Thema insgesamt. Es gibt immer eine, früher waren das reine Sales-Budgets, die für Messen ausgegeben wurden. Heutzutage ist das aber eine Mischform zwischen Marketing-Budget und Sales-Budget. Bei dem neuen Festival The Ground geht es rein um Marketing-Budget und Marketingaktivierung, wohingegen bei der Premium, bei der Sieg, eine Mischform ist. Weil manche sagen, ich brauche das als Marketing, ich brauche es aber auch als Orderplattform, so sodass diese Budgets sich auch äh, vermischen. Das ist für die Firmen und für die Brands einfacher zu verargumentieren in Berlin als in jedem anderen Standort. Da hat das gar nichts mit Frankfurt zu tun, und, äh, 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 sondern mit Berlin. Und bezüglich Frankfurt, dass die sich gegenseitig jetzt zerhacken, so ist halt auch Politik. Ich glaube gar nicht, dass das mit uns so viel zu tun hat, sondern irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Politiker untereinander den jeder Grundrecht ist, damit sie sich gegenseitig bloßstellen können, um seine eigene Agenda durchzuführen. Da halte ich mich jetzt raus. Ich glaube auch nicht mehr, dass das was mit uns zu tun hat.
0: Ich würde dich noch gerne besser verstehen und, und die Art, wie du Business machst und auch Entscheidungen triffst. Du hast einen Satz gesagt, jetzt zu der Entscheidung von Frankfurt zurück nach Berlin zu gehen. Einen Satz hast du gesagt, der heißt Leadership, Flexibilität und Unabhängigkeit sind das höchste Gut. Ich nehme an, du bist unabhängig, dass du so eine Entscheidung treffen kannst, oder? Ja,
1: also ich bin ab total unabhängig. Ich habe natürlich Share, ich habe die Firma, ich habe neue Shareholder und die haben auch die Mehrheit in der Firma. Das ist Clarion, das ist eine große Messeunternehmung aus UK. Auch die sind in der Zwischenzeit verkauft worden an Blackstone. Also bin ich quasi eine Blackstone-Tochter und äh, alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und oh Gott, dann bist du total nur noch im Reporting gefangen und so. Ist aber gar nicht so. Eigentlich äh, lassen wir uns total in Ruhe, weil wir performen und Spaß an der Sache haben. Äh, ähm, und was sie interessant finden an uns, ist die Unabhängigkeit und auch der Mut, neue Wege zu gehen. Ähm ich glaube, das gehört dazu. Wenn du sagst, willst du mich verstehen? Ach, weißt du, Tom, das haben schon so viele Männer versucht. Ne? Erfolglos, kann ich dir sagen. Ich höre manchmal höre ich, ich bin sprunghaft. Die Wahrheit ist aber, ich möchte unabhängig sein. Ich bin zu allem bereit. Ich arbeite Tag und Nacht. Ich bin totaler Workaholic. Aber wenn ich sehe, dass wir nicht weiterkommen, dann würde ich nicht nur, weil man es mal so gesagt hat, auf Teufel komm raus, mich da reinkrampfen, sondern muss man halt wieder hinsingen und sagen, okay, aufstehen. Das gehört zum Geschäft auch dazu. Aufstehen, neu wieder denken. Meine Großmutter hat mich damit großgezogen. Die hat immer gesagt, weißt du Kind, wenn dir was, nicht vorst wenn dir was anders gelaufen ist, als du es dir vorgestellt hast, stell dir doch bitte einfach was Neues vor. Und das habe ich sehr beherzigt. Und äh, heute würde man das Flexibilität oder Improvisationsfähigkeit nennen. Äh, damals bin ich eigentlich mit der Erklärung meiner Oma sehr gut gefahren und das begleitet mich bis heute.
0: Ich würde gerne nochmal auf deinen Managementstil kommen. Äh, aus dem Zitat heraus, Leadership, Flexibilität und Unabhängigkeit sind das höchste Gut. Die Unabhängigkeit hast du gezeigt, indem du deine Entscheidung neu getroffen hast und du hast gesagt, wir gehen aus Frankfurt raus und gehen nach Berlin. Ist das für dich vom Leadership eigentlich auch deine schwerste Entscheidung gewesen, die du treffen musstest im Business, zu sagen, wir müssen zurück nach Berlin, weil es vielleicht auch existenziell für deine Company ist?
1: Nee, also so nee. also existenziell ist es nicht. Es hat sich einfach jetzt so ergeben, muss man sagen, weil viele Parameter eben dort nicht mehr gestimmt haben, unter denen wir hätten gerne anfangen wollen. Wie gesagt, ist niemand schuld, ist einfach... Äh, Corona ist ein Biest ähm, äh, und hat auch viele andere getroffen und Entscheidungen revidieren lassen oder sich neu erfinden lassen. Äh, zum Glück ist es nicht existenziell äh, äh, für uns. Trotzdem bin ich am Ende dafür verantwortlich. Mir gegenüber, ich, mein Geschäftspartner Jörg und ich, wir müssen uns in die Augen gucken können, uns ins Spiegel gucken. Wir sind verantwortlich für unser Team und für unsere äh, äh, Kunden. Und für die setzen wir das bestmögliche Setting. Auch wenn wir dann so eine schwere Entscheidung äh, treffen müssen, zu sagen, hey, da bleiben wir halt hier. Wie gesagt, wir haben die Koffer in Frankfurt nicht ausgepackt. Ich glaube, es wäre sehr viel schlimmer gewesen, wenn wir dort gestartet hätten schon und dann weggegangen wären. Ne, weil warum ist der Frust so groß? Äh, der war groß, als wir hier gegangen sind, weil natürlich... Die so viele Leute mit in die Stadt bringen und so viele neue Jobs und so viele, äh, also wie gesagt, die Umwegrentabilität, City Tax, da gehen ganz viele Themen äh, zu, die finanziell begründet sind. Und darauf haben die Frankfurter natürlich gehofft, was ich verstehen kann. Aber so wie ich das äh, mitbekomme, machen die ja eh weiter. Und ich glaube, die können das auch, wie auch immer sie das machen wollen. Ich würde ja auf das Thema Textil nach wie vor gehen. Aber da halte ich mich jetzt erstmal raus. Wir sind ja gar nicht die Veranstalter der Frankfurt Fashion Week. Wir haben das zwar mit initiiert, die Idee, aber die Veranstalter ist die Stadt Frankfurt beziehungsweise ist die Messe Frankfurt, nicht die Premium Group. Insofern fühle ich mich auch nicht schuldig und bin auch keinem was schuldig und habe auch noch, ehrlicherweise auch nichts falsch gemacht. Am Ende des Tages ähm, sind wir halt Unternehmer und müssen das machen, was für uns gut ist. Und wenn und ja, es und wenn's, wenn's so nicht läuft, wie wir uns vorgestellt haben, dann stellen wir uns eben was Neues vor. Hört sich ein bisschen ja. banal an, äh, äh, beantwortet aber vielleicht die Frage, ob es dir schwer war. Nee, auch nicht. Also ich mache das seit 20 Jahren. Die Branche hat so viele Aufs und ups äh, mitgemacht. Und äh, äh, ich glaube früher, wir haben ja im Zuge der, des Wachstums damals die Immobilie, den alten Bahnhof äh, am Gleisdreieck gekauft. Den alten Dresdner Bahnhof. Das war eine, da gab es Löcher im Boden. Und wir haben die Immobilie damals erwerben können und entwickeln können. Und damals haben wir keine Genehmigung gehabt. Also in Berlin, wir haben ja ewig mit Genehmigungen gekämpft. Ne? Also zu Themen, was mich gestresst hat. Ne? Keine Genehmigung für unsere Veranstaltung, obwohl wir so viele Leute in die Stadt bringen. Also wir mussten wirklich bis, da war schon alles aufgebaut, und alles war aufgebaut und dann kam erst die Feuerwehr und das Bauamt und die haben während quasi wir schlüsselfertig. Die Türen standen draußen, standen irgendwie schon die ersten 3000 Menschen und wir mussten aufstellen und die hatten uns noch nee, aber eigentlich können wir nicht aufmachen, weil ihr habt die und die Genehmigung nicht und so weiter. Der Stress zweimal im Jahr, wenn alles da stand, der war für mich viel größer als jetzt äh, hier zu bleiben, wenn ich ehrlich bin. Zumal war ich damals noch nicht so safe und irgendwie new, ein Anfänger und... Das war Stress für mich. Oder wenn es geregnet hat, in Berlin ist es so, dass die Rohre, also ganz banale Sachen, Tom haben mich gestresst. Die Rohre, die Kanalisation in Berlin, die haben verschiedene Rohre, sind nicht gleich groß. Das und der Boden ist sandig. Das heißt, wenn ihr schwere Regenfälle gibt, dann spritzen die Gullis äh, hoch und in dem alten Bahnhof standen wir immer knietief im Wasser, inklusive der Stände und der neuen Kollektion über Nacht.
0: Nein, Doch, wir
1: haben Sachen erlebt, das kann Ach. sich keiner vorstellen, plus Bauamt und eigentlich habt ihr gar keine Genehmigung und ihr müsst das Ding zumachen. Und jedes Mal dachten wir, so jetzt den Verpleiße wir können das Ding zumachen. Das war's. ne wem erst die Finger. Lieber Tom, das war so stressig, das war so Ach. unglaublich anstrengend. Zu betteln auch beim Senati, dass wir unsere eigenen Veranstaltungen machen dürfen, das war anstrengend für mich. Jetzt eine Entscheidung zu treffen, easy peasy nach 20 Jahren, also nicht easy peasy, aber auch nicht wirklich existenziell.
0: Es kann dich nichts mehr schocken. Und sag mal, Anita, dein Leben ist ja ein Leben in der Fashion für die Fashion. Du bist in Düsseldorf geboren und du bist sofort in die Fashion gesprungen. Du hast ein Diplom, wenn ich es richtig sehe, in Textil- und Bekleidungswirtschaft, hast ein Studium gemacht im Marketing und bist sofort in die Fashion gegangen. War das für dich immer von deiner Karriereplanung klar, dass du in die Fashion-Welt willst?
1: Also Marketing habe ich nicht zu Ende studiert. Weil, also ich war so jung fertig mit meinem Ingenieurstudium, dass ich mit 23 keinen Job bekommen habe. Wir haben damals alle gesagt, nee, Frau, 23, kriegst keinen Job. Ich habe keinen Job gekriegt. Ich bin aus lauter Langeweile zu den <lacht> Vorlesungen von Marketing gegangen und habe mich weiter beworben, obwohl ich im Nachgang sagen muss, hätte ich mal lieber das studiert. Das hätte mir, glaube ich, so prinzipiell mehr gelegen wahrscheinlich als das Ingenieurstudium. Ähm, bis ich meinen äh, ersten Job bei Wolfgang Job angefangen habe in Hamburg. Du weißt was, in, damals in, äh, ich bin ja 72 geboren und in Düsseldorf konnte man entweder Werbung machen oder Mode. Es gab eigentlich gar nichts anderes. Und dann Werbung habe ich ausprobiert, in der Mode bin ich reingerutscht und dann hat sich das gar nicht mehr ergeben. Ich hatte zwischenzeitlich nochmal das Gefühl, ich müsste Kunst studieren, auch ein Riesenthema, gerade in den 80 er und 90ern in Düsseldorf. Aber jetzt bin ich einfach bei Mode hängen geblieben und freue mich darüber. Tolle Branche, tolle Leute. Ein bisschen dreckig, wie wir drüber gesprochen haben, wofür man sich irgendwie mitschämt und verantwortlich fühlt. Aber insgesamt muss ich sagen, macht mir das großen Spaß. Ich bereue nichts und würde alles wieder so tun.
0: Wow, toll, wenn man das sagen kann. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eine Zeit gab bei dir mit 23, die du gerade beschreibst, wo du keinen Job finden konntest. Und dann hast du einen Job bei Job gefunden. Hat das dein Leben in irgendeiner Form geprägt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch heute noch, also erstmal war das, auch heute noch bin ich ein großer Fan von Wolfgang. Das ist einer der klügsten Köpfe, der kreativsten Köpfe, die Deutschland in der Modebranche je hatte. Unglaublich toller, vielseitiger Mann. Wir haben alle viel von dem gelernt. Es war eine ganz tolle Zeit, Mitte der 90er. Und das Netzwerk, der Leute. Entweder hat man damals bei Boska gearbeitet oder bei Wolfgang Job. Und das Netzwerk der Leute und alle kennen sich. Das gibt es noch heute. Und das war gewachsen. Das hat mich schon sehr stark beeinflusst in allem. Und ich habe unheimlich viel gelernt und bin total dankbar, dass ich da genommen wurde und arbeiten konnte.
0: Und was war bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt nicht bei diesem einen Fashion Brand bleiben und diesen Brand nach vorne bringen, sondern was war für dich die Faszination, dich dahin zu entwickeln, dass du sagst, dich interessiert dieses Fashion, nennen wir es mal Event oder Plattform Konzept, dass du, hast es ja vorhin erwähnt, auch Mitbegründerin der Berliner Fashion Week bist, dass du dieses ganze Konzept, dieser Premium Group erfunden hast, dieses Konzept Messe. Was war es, was dich da angetrieben hat?
1: Also das hat ein bisschen gedauert, bis wir das gemacht haben. Ich bin dann raus, weg aus Hamburg. Und Wolfgang hat mir eigentlich damals geholfen sogar, weil ich das erste, ich war das zweite Mal in Berlin. Und ich wollte unbedingt nach Berlin Mitte der 90er. Ich war wie besessen. Ich wollte unbedingt, oder Ende der 90er, ich wollte nach Berlin. Und ich hatte gar keinen Job. Und damals äh, habe ich zu so Wolfgang gesagt, du, ähm, und was machst du? euch? Ja, ich würde so gerne nach Berlin und sage, ja, äh, äh, dann ich gedacht, ja, ich habe irgendwie hast du einen neuen Job? Ne, habe ich nicht. Aber einen Fitnessstudiovertrag und ich brauche übrigens auch noch eine Wohnung. Und äh, also ich bin ein bisschen holter die Polter nach Berlin schnell gegangen, habe dann für eine Schweizer Firma gearbeitet, Kässli Madden was damals super war für mich. Dann konnte ich quasi das überbrücken. Und dann, die haben damals so auch Pullover, kennst du dich nicht erinnern, auch aus den, äh, aus den 90ern, diese kaschmir äh, pullover diese Grobstrick-Pullover mit diesen Manhattan-Skyline aus Strass. Der hat damals, hat der Chef der, mit äh, den Topmodels, das war überall in Deutschland plakatiert. Okay. Super erfolgreiche Firma, hat Spaß gemacht. Äh, war ich nicht so lange, weil ich... Ähm, damals zu Pixelpark gegangen bin. Das war die Internetagentur schlechthin äh, um 2000 herum. Und dann, damals habe ich dann Adidas äh, zum Beispiel betreut. Wir haben die ersten Shop-in-Shops und da habe ich sehr viel über Digitalisierung gelernt, sehr viel darüber, wie man vom Endkonsumenten ausdenkt. Alle die äh, Konzepte, über die wir heute reden, die gab es damals schon, die haben wir quasi theoretisch äh, äh, schon uns damit auseinandergesetzt und so. Ultra spannend, aber die Technologie war noch nicht so weit. Äh, wir haben damals schon lernen müssen, was exponentielles Wachstum heißt für die Zukunft. Wie gesagt, es hat länger gedauert, als wir dachten, aber es ist geiler geworden, als wir uns das vorstellen konnten. Ähm, <lacht> wirklich spannend. Und als ich zwei Jahre bei Pixelpack war, dann, äh, ich war ja auch nicht alleine, ich habe die Prämie aber nicht alleine gegründet, sondern mit Partnern und da haben wir uns zusammengetan und sagen Mensch, wie kann es sein, dass die Modebranche ähm, dominiert wird von alten, weißen Männern in schlecht sitzenden Anzügen? Die versuchen, mit alten Rezepten neue Wege zu gehen. Das muss man doch einfach mal ändern. Und ähm, ich bin ja quasi auch heute noch fürs Produkt zuständig. Ähm, und damals haben wir die Premium eben gegründet. Die war damals revolutionär. Äh, wir haben ganz viel anders gemacht. Viel zu viel für den Anfang. Wir konnten das alles gar nicht kommunizieren. Und wussten auch nicht wie, sondern wir haben einfach gemacht, das war so ein bisschen Trial and Error, das war auch wie so ein, ähm, ähm, ein Versuchslabor quasi. Diesen, dieses Wort Premium gab es auch gar nicht in der Segmentierung. Die gab es nur auf Bierflaschen. Aber um uns eben abzusetzen, haben wir gesagt, das ist teurer als das, was die, was wir bis jetzt sehen draußen. Und es ist anders und wir kuratieren diesmal eine Plattform. Wir verkaufen keine Quadratmeter, wir verkaufen unser Netzwerk und wir kuratieren die Plattform. Und damit haben wir angefangen und hatten 70 Kollektion in 2003 und heute eben weiter wow. 1000.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, diese Unabhängigkeit, über die du von der business seite schon gesprochen hast, hast du offenbar ja auch privat gehabt, wenn du sagst, du gehst nach Berlin, hast zwar schon einen Vertrag fürs Fitnesscenter, aber du hast noch keine Wohnung, du hast noch keinen Job. Das heißt, du warst ja bei deiner Karriere Strategy, wenn man es so nimmt, auch ja sehr mutig und eben unabhängig, oder?
1: Ja, unabhängig, ich bin halt sehr emotional und ähm Macht sehr viel intuitiv. Damals wusste ich nicht, dass, oder lange wusste ich nicht, dass Intuition eine Stärke ist und keine Schwäche, weil man bekommt das ja irgendwie nicht, also alles muss irgendwie in ein Excel Sheet passen und was man nicht in Excel Sheet äh, äh, darstellen kann und alles, was nicht skalierbar ist, ist quasi nichts wert. Und wenn man ähm, das zusammenbringen kann, also quasi ein äh, so ein Gut-Feeling, für einen Markt oder eine Entwicklung zusammen mit Zahlen connecten kann, ähm, dann kann das funktionieren. Und ich hatte eben Glück, äh, dass wir das machen konnten, dass ich auch Partner hatte. Äh, du kennst den Jörg Ahns ja auch, hat sie getroffen. Ähm, ja. der, mit dem mache ich das jetzt weit über zehn Jahre. Ähm, und äh, davor mit unseren Partnern. Und da hatte ich, wie gesagt, immer Glück, dass ich mich auch wirklich ums Produkt kümmern konnte und dass das eben, dass wir das gut zusammenführen konnten. Und heute wenn man sich die ganzen Management-Schools anguckt oder darüber, was uns unterscheidet in einer Welt, in der man quasi alles lernen kann und jedes Wissen über das Internet spätestens abrufen kann, dann ist die Intuition doch eine Stärke und nicht unbedingt eine Schwäche, auch wenn sie nicht sofort skalierbar ist.
0: Und was treibt dich an? Du hast die Situation beschrieben äh, bei der Frankfurt Fashion Week, als es darum ging, diesen Event ins Leben zu bringen und dann immer wieder verschieben musstest, dass du hart gearbeitet hast, sogar einen Urlaub geskippt hast dafür. Was, was treibt dich an? Was ist deine Motivation?
1: Ich kann dir das gar nicht sagen. Ich mag große Sachen, denke ich mag neue Sachen äh, gestalten. Ich gestalte unheimlich gerne, ich habe Spaß daran, äh, ähm Sachen neu zusammenzubringen bzw. neu zu denken, wie gesagt, zusammen mit klugen Köpfen äh, etwas zu kreieren. In, in dem Moment, wo es quasi sich wiederholt und repetitiv wird, bin ich eigentlich schon wieder weg. Das treibt mich nicht. An. Ich kann dir sagen, was mich langweilt. Alles andere treibt mich an. Aber repetitive Sachen, in der Sekunde, wo es skalierbar ist, in der Sekunde bin ich schon wieder raus. Das langweilt
0: mich. Und wenn du zurückblickst auf all das, was du gemacht hast, die ganzen Abenteuer, die ganzen Events, du bist heute 49 Jahre alt. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich finde es schon wichtig, dass man Erfahrung sammelt. Ich finde es wichtig, dass man als junger Mensch woanders. Arbeitet, um zu sehen, welche Strukturen gibt es, was kann ich lernen, äh, möglichst reingeben, viel unangenehmes machen, ähm, um die Resilienz zu stärken. Ausdauer, also einfach Resilienz ist ein riesen, riesen Asset auch in unserer Zeit. Ne? Dinge aushalten können, sich damit auseinandersetzen können, ähm, auch Sachen zu lernen. Um, und sich damit auseinanderzusetzen, die man vielleicht nicht gut findet. Jetzt würde man sagen, du bist aus Frankfurt direkt weggegangen, aber warst nicht so resilient. Um, aber weil ich resilient bin, weiß ich genau, wann es sich lohnt und wann nicht. Oder wann ein Zeitpunkt da ist und was nicht. Um, und ich würde auf jeden Fall jedem jungen Menschen empfehlen, vorher viele verschiedene Erfahrungen in Firmen zu machen oder in verschiedenen Abteilungen einer Firma, bevor man sich selbstständig macht. Unternehmertum ist etwas anderes und das stellen sich die meisten zu leicht vor.
0: Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Anita.
1: Ich danke dir, es war toll und sehr interessant. Danke für deine spannenden Fragen und ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Wie geht denn dein Tag jetzt weiter?
1: Ich fahre jetzt ins Beruf, Mach meine Telefonate, weil während wir nämlich äh, dieses wundervolle Podcast äh, oder Interview führen auf dem um Podcast, klingelt mein Telefon ununterbrochen, die rufe ich jetzt erstmal alle zurück.
0: Okay, alles Liebe für dich und natürlich super, super viel Erfolg mit deinem neuen Fashion-Projekt, der Fashion-Plattform in Berlin. Alles Gute und hoffentlich, dass es ein super Erfolg wird. Ach, das ist vielen, nett. vielen Dank. Vielen Dank
1: dir. Mach's gut.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.